0: Im 19. Jahrhundert da gab es während einer Sitzung im Parlament in einem amerikanischen Bundesstaat plötzlich eine Sonnenfinsternis und die Abgeordneten die gerieten in Panik. Die meisten dachten, jetzt sei der jüngste Tag gekommen und die Welt geht unter. Der Abgeordnete, der gerade am Reden war, der gab zu bedenken, meine Herren Abgeordneten, Ruhe! Es gibt jetzt nur zwei Fragen mit dem gleichen Resultat. Erstens, entweder Jesus kommt tatsächlich zurück und dann soll er uns bitteschön bei der Arbeit finden. Oder Jesus kommt nicht. Aber dann gibt es keinen Grund, dass wir unsere Arbeit jetzt unterbrechen. Der Hintergrund für diese Geschichte, die findet sich natürlich in der Bibel. Da gibt es die Vorstellung vom Messias, dem Retter Israels, und dieser Messias, der wird ein Friedensreich aufbauen. In den jüngeren Teilen vom Alten Testament, zum Beispiel im Buch Daniel, da wird dieser Messias genauer beschrieben. Und in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, also ungefähr 400 vor Christus bis zur Geburt von Jesus, da wird diese Vorstellung konkreter. Die Römer, die zunächst den Mittelmeerraum und damit auch Israel, was damals ein unabhängiges Königreich war, erobern, die zwingen die Bevölkerung zu hohen Abgaben. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die kannten also die Vorstellung eines Messias und als Jesus Wunder und Heilungen vollbracht hat, da dämmerte es ihnen. Jesus. Jesus muss der versprochene Retter sein, dem Gott seinem Volk versprochen hatte. Solche Zeichen und solche Wunder, das konnte Jesus nur vollbringen, weil Gott mit ihm unterwegs war. Und Jesus fragt seine Jünger auch ganz konkret, Liebe Leute, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und Petrus, der frechste und der vorlauteste von allen, der antwortet, Jesus, du bist der Christus. Und Jesus redet auch ganz offen davon, dass er sterben wird, dass er am dritten Tag aufersteht und dass er zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt. Für die ersten Christen, die Jesus noch erlebt haben, für sie war es völlig klar. Sie erleben diese Rückkehr von Jesus noch, bevor sie selbst sterben. Aber es kam an, dass die ersten Christen sind gestorben, ohne dass Jesus zurückgekehrt war. Und die Einstellung hat sich verändert. Der Tag von der Wiederkehr Jesu, der rückt in eine unbekannte Zukunft. Wenn wir heute den Glauben bezeugen, da bezeugen wir auch, dass Jesus zurückkehren wird. So heißt es zum Beispiel im bekanntesten Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich lese aus Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, für sie gab es keinen Platz mehr. Und ich sah die Toten, die Mächtigen und die einfachen Leute. Sie standen vor dem Thron. Buchrollen wurden geöffnet, darunter war auch das Buch des Lebens. Dann wurde das Urteil über die Toten gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Rollen aufgeschrieben waren. Da gab das Meer die Toten heraus, die in ihm waren. Auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Über alle wurde das Urteil gesprochen, über jeden so, wie es seinen Taten entsprach. Der Toten, das Totenreich, wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod, der See aus Feuer. Wer nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den See aus Feuer geworfen. Tod, Gericht, Feuersee, Jüngster Tag. Diese Worte können unterschiedliche Bilder und Gefühle bei uns hervorrufen. Viele von uns kennen die Bilder von Hieronymus von Bosch oder anderen Malern aus dem Mittelalter, die schreckliche, furchterregende Bilder von einem strengen göttlichen Richter gemalt haben, der einige von den gerichteten Seelen ins Paradies einlässt, aber andere in die Flammen der Hölle hinabstoßen lässt. Für viele Menschen im Mittelalter, da war die Angst vor den Qualen des Fegefeuers so real dass sie bereitwillig die Möglichkeit angenommen haben, Ablassbriefe zu kaufen, damit die Zeit in den Flammen verkürzt wird. 500 Jahre nach der Reformation, da blicken wir anders auf Fegefeuer und auf die Hölle. Heute, da sprechen wir eigentlich nur noch selten darüber, sowohl in der Kirche, aber auch überhaupt in unserer Gesellschaft. Natürlich, es gibt Begriffe wie die Feuerhölle, wenn ganze Wälder abbrennen, oder auch im Schlager, wenn Wolfgang Petri von Himmel und Hölle singt. Aber die Hölle? Die Hölle, so wie sich die Menschen im Mittelalter sie sich vorgestellt haben, als Ort ewiger Qualen und Feuer? Auch wenn das mit dem Fegefeuer eine mittelalterliche Erfindung ist. Die biblischen Texte beschreiben die Hölle als einen Ort, der sich außerhalb von Gottes Bereich befindet. Und damit ist er das Gegenteil von dem, was wir als Paradies kennen. Und ich glaube, wir würden der biblischen Überlieferung nicht gerecht, wenn wir Gericht und Hölle nicht ernst nehmen würden, weil sie vielleicht für uns im Widerspruch stehen zu einem liebenden und gnädigen Gott, der alle Menschen liebt, oder weil sie einfach nicht in unser aufgeklärtes Weltbild passt. Die biblischen Texte, die von Gericht, Tod, Hölle sprechen, sie bleiben unangenehm und sie fordern uns heraus. Sie machen uns bewusst, dass unser Leben auf dieser Erde begrenzt ist und dass es da eine Wirklichkeit gibt, die unsere Vorstellung und unsere Realität übersteigt. Stell dir einmal vor, du bist bei Freunden eingeladen und ihr habt einen richtig schönen Abend. Es gibt gutes Essen, die Gespräche sind inspirierend und du hast das Gefühl, dieser Augenblick, dieser Moment, er sollte ewig dauern. Die Gedanken, dass du am nächsten Morgen einen wichtigen Termin hast, dass du früh aufstehen solltest, den verdrängst du einfach. Wird schon gut gehen. Ich trinke jetzt nur noch ein Glas Wein und dann gehe ich schlafen, aber jetzt... Nee, jetzt ist es einfach noch viel zu schön. Und spät ist es am nächsten Morgen, da kennst du die Konsequenzen, die sich aus deinem Handeln am Vorabend ergeben haben. Wenn die Bibel von Gericht und Hölle spricht, dann will sie uns nicht in erste Linie in Angst und Schrecken versetzen, aber doch sie machen uns die Ernsthaftigkeit unseres Lebens und die Tragweite bewusst. Unser Handeln, unser Verhalten, das hat Konsequenzen ausschließlich alles, was wir tun oder nicht tun, was wir sagen oder verschweigen, das hat Auswirkungen auf unser eigenes Leben, auf das Leben von anderen Menschen und auf meine Beziehung mit Gott. Wenn ich mir bewusst mache, dass Gott mich und mein Leben kennt, dass er alles weiß, was ich tue oder sein lasse, denke oder ausspreche, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Vor allem, wenn ich mir bewusst mache, dass ich eines Tages dafür Rechenschaft ablegen muss. Vielleicht wirkt die Vorstellung bedrohlich oder unangenehm für dich, dass Gott bei dir bei all dem, was du tust, über die Schulter schaut, so wie ein strenger Prüfer und jeden Fehler, den du begehst, in ein Buch einträgt, nur um sie dann am Ende deines Lebens vorzuhalten. Vielleicht widerspricht es auch deinen Vorstellungen, deinem Bild von Gott als dem liebenden Vater, der uns mit offenen Armen entgegenkommt und der uns unendlich liebt. Das Gericht am Ende der Zeit, das macht uns bewusst, dass unser Handeln Konsequenzen hat und dass wir eines Tages für unser Verhalten Rechenschaft ablegen müssen. Aber wenn ich das jetzt schon weiß, dann handle ich jetzt auch anders und nicht dann, wenn es zu spät ist. Und auf der anderen Seite der bedeutet Richten auch Recht sprechen. Gott selbst wird am Ende der Welt dafür sorgen, dass sich die Gerechtigkeit endgültig durchsetzen wird. Vor Gericht, das sind alle Menschen gleich. Das mag so im Gesetzbuch stehen, aber die Erfahrung, die wir machen, ist oft eine andere. Es geht eben nicht immer gerecht zu und oft ist derjenige, der kein ehrliches Spiel spielt, der Sieger, der vom Platz geht. Der Ehrliche ist immer der Dumme. Bei Gott gilt das Gegenteil. Gottes gerechte Herrschaft, die sich jetzt schon in unserer Welt zeigt, die wird mit dem Gericht am Ende der Zeit vollständig und allumfassend aufgerichtet. Und wenn die Bibel von Gericht redet, dann soll uns das keine Angst machen, sondern Mut und Zuversicht, dass sich Gottes Gerechtigkeit schlussendlich komplett durchsetzen wird. Wenn ein Mensch vor Gericht steht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Sache ausgehen kann. Entweder der Mensch wird verurteilt, weil die Beweise eindeutig sind und er bekommt eine Strafe als Konsequenz für seine Tat. Oder er wird freigesprochen, weil es entweder zu wenig Beweise gibt oder weil er tatsächlich unschuldig ist. Die Offenbarungen und andere biblische Texte sprechen davon, dass Jesus Christus der Richter sein wird, der am Ende Gericht hält. Jesus, der selbst vor einem römischen Gericht gestanden ist und er hingerichtet wurde. Nicht etwa, weil er sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, sondern indem er als Unschuldiger die Schuld der gesamten Menschheit auf sich genommen hat. Das klingt auf den ersten Blick paradox, aber in Jesus Christus hat der Richter selbst die Strafe auf sich genommen, die Strafe für unsere Schuld, für die wir eigentlich selbst die Konsequenzen tragen müssen. Im Johannesevangelium, da, Johannes da wird diese gute Nachricht, das Evangelium, folgendermaßen zusammengefasst. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Das bedeutet, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich ihm mein Vertrauen schenke und mit ihm durch das Leben gehe, dann muss ich keine Angst haben. Ich weiß jetzt schon, hier und jetzt in meinem Leben, dass Jesus meine Schokoladenseite kennt, aber auch die Teile in meinem Leben, die ich lieber im Verborgenen halte. Ich kann Gott immer um Vergebung bitten für das, was falsch läuft in meinem Leben. Und ich darf mich vom Heiligen Geist verändern lassen, der mir zeigt, was es heißt, nach Gottes guten Maßstäben zu leben. Und wenn ich dann am Ende meines Lebens vor dem Richterthron Gottes stehe, dann brauche ich keine Angst zu haben, wenn ich Rechenschaft über mein Leben ablegen muss. Jesus blickt mich als mein Freund an und sagt zu mir, ich kenne dich, ich kenne dein Leben. Ich kenne dein Handeln, deine Gedanken, was gut war und was schwierig war. Für dich bin ich ans Kreuz gegangen, um deine Schuld auf mich zu nehmen. Komm zu mir, in mein ewiges himmlisches Königreich. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass diejenigen Menschen, die nichts vom Glauben wissen wollten, die Konsequenz für ihr Handeln selbst übernehmen müssen. Wenn die Bibel von der Hölle spricht, dann ist das der Ausdruck für diese Konsequenz, nämlich nicht bei Gott zu sein. Es kann durchaus sein, dass Gott am Ende der Zeit alle Menschen zu sich nimmt, weil er jeden einzelnen liebt. Aber das würde bedeuten, dass mein Leben hier und jetzt keine Konsequenz für die Ewigkeit hätte. Und genau das, das möchten die biblischen Texte nicht aussagen. Zum Schluss, Jesus kehrt zurück, um Gericht zu halten um seine Herrschaft vollständig anzutreten, das erzählen die Offenbarung und andere Teile der Bibel. Wir haben keine Ahnung, wann dieser Tag sein wird, aber dass das Gericht stattfinden wird, das fordert uns jetzt schon heraus, unser Leben zu überdenken. Mein Leben hat Konsequenzen, bereits jetzt in meinem Leben, aber spätestens dann, wenn ich vor dem Richterthron Gottes stehe. Das Gericht bedeutet aber auch, dass Recht gesprochen wird. All die Ungerechtigkeit, die jetzt diese Welt prägt, sie wird ans Licht kommen und die Gerechtigkeit Gottes wird sich durchsetzen. Als Christen, die wir zu Jesus gehören, da müssen wir keine Angst haben vor dem Gericht. Wir sind freigesprochen, weil Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist. Er hat die Schuld auf sich genommen, die eigentlich die Konsequenz für unser Handeln wäre. Aus Liebe zu uns ist er gestorben hat die Gottesferne durchlitten und ist wieder auferstanden. Jesus kennt und liebt mich und er spricht mich frei, damit ich für immer und ewig in seinem himmlischen Königreich leben darf. Das ist die gute Botschaft, das Evangelium, von dem die ganze Bibel und auch die Offenbarung sprechen.